0: Hej! Cześć! Z tej strony
1: Ania Górnicka
0: i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
1: Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
0: Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
1: Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
0: Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu Patronek i Patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl łamane przez Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. AI, AI, AI. Tak można podsumować wiele konferencji technologicznych, które odbywały się, umowywają się w ciągu ostatnich paru miesięcy. W radiu już słychać reklamy, że mikrofalówki mają AI, telewizory mają AI, no wszystko ma AI. Przypomina to trochę czasy 5G. Jak to się skończyło dla 5G? Wiemy, dużo teorii spiskowych, 5G nadal jest bardziej umowne, przynajmniej to w Polsce, aniżeli takie faktycznie szybko działające. Natomiast to, co ma to wspólnego, jest jakaś forma rewolucji, która się kryje za tym AI-em, a rewolucje mają to do siebie, że generują też bardzo dużo strachu i obaw. I jak się czyta w mediach społecznościowych, pojawiające się listy na przykład zawodów, które są najbardziej zagrożone przez rozwój i Co prawda ja przyznam się, że jestem reprezentantem tam tych trzech na, na od razu stopu listy, bo media akurat są bardzo tym zagrożone. To chcieliśmy porozmawiać na temat tego, jakby żyjemy w tej rzeczywistości technologicznej już 20 parę lat. Przezliśmy parę mniejszych i większych rewolucji. Lepszych, gorszych, czasem złych. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o tym, jak sprawić, żeby wykorzystać dobrze szanse, które daje nam AI, a jednocześnie zminimalizować jakieś straty społeczne, których jednak sporo było wywołanych przez inne rozwiązania technologiczne w ostatnich latach. I żeby o tym porozmawiać, zaprosiliśmy dzisiaj dwójkę gości.
1: Tak, zaprosiliśmy dwoje gości i są nimi Sylwia Czubkowska, dziennikarka technologiczna związana z TOK.fm, współautorka podcastu Tech Story. Cześć Sylwia. Cześć, dzień dobry. I Jan Zając, prezes firmy, Sotrender zajmującej się badaniami, analizami i tworzeniem własnych rozwiązań AI. Hej, Janku.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, to zanim rzucimy się w odmenty tej rewolucji, o której wspomniałem, chciałem zapytać ciebie, Janku, jakbyś tak mógł na start nam trochę. Jak zdefiniować co to jest właściwie to AI, bo wchodzimy w ten jakby marketing przejął bardzo dużo już takiego formowania i dodawania tego znaczka AI, bo on wiadomo dzięki niemu można trochę podbić cenę albo coś jest cool i nowoczesne, niezależnie czy my z tego korzystamy, co według ciebie możemy nazywać AI albo na co ty byś patrzył, że okej to
2: jest to? Tak naprawdę AI, czyli sztuczna inteligencja, to są takie rozwiązania, które nie tylko pozwalają, rozwiązania informatyczne, algorytmiczne, które pozwalają nie tylko rozwiązywać jakiś problem, ale także uczą się z kolejnych swoich prób, z kolejnych działań i się poprawiają. Czyli tak jak człowiek, większość ludzi uczy się pod wpływem doświadczeń ze swojego życia i staje się coraz lepsza w tym, co robi. Podobnie powinny działać prawdziwe algorytmy sztucznej inteligencji. Niezależnie od tego, od lat, jeszcze zanim super hype wybuchł, bardzo często się nazywa czy przyczepia metkę sztucznej inteligencji czy węziej uczenia maszynowego, machine learningu do rozwiązań, które nie są tak naprawdę, a są na przykład jakąś analizą wielozmiennową albo są jakimś dość prostym algorytmem, takim zero-jedynkowym, przełączającym coś na coś w określonych sytuacjach i już. W obrębie samej znowu sztucznej inteligencji jest tam ileś jeszcze klas rozwiązań w zależności od tego, do jakiego stopnia, tutaj starając się to bardzo uprościć, możemy powiedzmy przewidzieć, zaprogramować to, co wejdzie, a do jakiego stopnia jest to trochę taka czarna skrzynka, czyli coś wrzucamy i nie wiemy, co wyjdzie. Przy czym, co ważne, tego rodzaju rozwiązania sobie radzą z różnymi rodzajami danych. To o czym się mówi najwięcej w ciągu ostatnich miesięcy to jest to przetwarzanie tekstu, natural language processing, czyli wykorzystanie algorytmy, które pochłaniają tekst, jakieś bazy danych zawierające tekst i wypluwają też tekst, na przykład przepis jak coś zrobić albo odpowiedź na pytanie albo artykuł. I druga rzecz, przetwarzanie obrazu, czyli inaczej wizja komputerowa, to jest w zasadzie praktycznie to samo, czyli znowu algorytmy, które w oparciu o jakiś opis, który tak zwany prompt, który często można napisać językiem naturalnym, typu narysuj łysego faceta albo narysuj piękny drewniany dom, rysują to, czego chciałeś i później jeszcze możesz to poprawić. Natomiast to nie są jedyne rozwiązania, znacznie mniej efektywne, a do niedawna bardziej rozpowszechnione są rozwiązania bazujące na w uproszczeniu liczbach. No, numeryczne, czyli dajemy, wczytujemy jakąś bazę danych i wyciąga nam wnioski na przykład na podstawie wyników, nie wiem, egzaminów z różnych krajów, z różnych regionów, bardzo dużo zmiennych dotyczących tego, co się w tych regionach dzieje, co się dzieje na poszczególnych przedmiotach, w programach nauczania itd. Przeprowadza nam bardzo skomplikowaną analizę, co wpływa na przykład na wyniki egzaminu, postępy uczniów, też czynniki, o których mogliśmy nie myśleć ale też również może się samemu aktualizować i mówić, jak kolejne jakieś zmiany w czasie, czy to wprowadzane na przykład przez programy nauczania, czy przez działania egzaminatorów, czy jeszcze coś innego wpływają na to, że te wyniki wyglądają tak czy inaczej.
0: Sylwio, kiedy Ty patrzysz na rozwój AI, na to czym ono jest i czym może być, to patrzysz z nadzieją czy z obawami?
3: Z nadzieją. Z nadzieją, ale taką nadzieją podszytą nie tyle takim wielkim tech optymizmem, tech solucjonizmem, co raczej z taką nadzieją na to, że być może to jest taka technologia, do której trochę bardziej dojrzeliśmy niż do poprzednich technologii, które nam się pojawiały. Bo po pierwsze na szczęście prace nad sztuczną inteligencją trwają bardzo długo, to są już dekady, to nie są lata. Po drugie, my mieliśmy świadomość mniejszą lub większą, że to nadejdzie. Więc nawet pod takim kątem prawnym, regulacyjnym, oczywiście te regulacje, które się pojawiają nie są są jakieś takie szczególnie doskonałe, ale już jest o nich myślenie i co więcej już jest ich takie tak naprawdę wdrażanie, szczególnie w Unii Europejskiej, więc nie zaskakuje nas to, że się pojawiła nowa technologia i my tutaj jesteśmy tacy zupełnie goli, weseli, weseli, przygotowani. Jesteśmy też znacznie bardziej społecznie do niej przygotowani niż być może do poprzednich rewolucji dużych technologicznych, czy rewolucji takich skoków technologicznych. Bo Jakby nie było, mamy już sporo za sobą, tak? mamy rewolucję mobilną, mamy rewolucję mediów społecznościowych, platform cyfrowych tak naprawdę, rozwój, więc jesteśmy na trochę innym poziomie też społecznym. Więc z nadzieją, że czeka nas coś super ciekawego, Ale nie tyle nadzieją, że tutaj nam ta sztuczna inteligencja całkiem przeora życia, gospodarkę, rynek pracy, rozrywkę i i politykę, raczej, że dzięki niej możemy rzeczywiście
1: doświadczyć jeszcze naszego życia tego prawdziwego next big thing. Czy możesz, Janku, wskazać, nie wiem, na branżę, w której widzisz rzeczywiście duże szanse?
2: Wiesz, takie myślenie kategoriami szans i zagrożeń to są straszne klisze. Ja bym powiedział inaczej. Ja uważam, że to jest rzeczywiście rewolucja technologiczna, która fała już od paru lat, bardzo przyspieszyła ostatnio i jeszcze długo potrwa i nikt nie wie... Co wyjdzie wyjdzie z tego? Pamiętacie może wprowadzenie na rynek pierwszych telefonów komórkowych dawno temu? Wydawało się, że to może być coś istotnego i dużego. No i teraz patrzcie, jak telefonia komórkowa, jak nam zmieniła życie nasze codzienne w kierunku, o którym żeśmy te 20 lat temu w ogóle nie myśleli na pewno. Wtedy się wydawało, że tutaj główna rewolucja polega na, na tym najpierw, że można do kogoś zadzwonić, nawet jak go nie ma w domu czy przy biurku. Potem się okazało, że można jakieś wiadomości wysyłać, a w tej chwili to mamy centrum rozrywki, coś, co nam pozwala robić zdjęcia, oglądać filmy, rozmawiać ze znajomymi i jeszcze czasem może nawet niektórym gdzieś zadzwonić. I trochę podobnie jest z praktycznie każdą rewolucją technologiczną. Czytasz się o szanse i zagrożenia. Wydaje mi się, że Każda czy prawie każda branża będzie mocno zmieniona przez wprowadzenie rozwiązań z kręgu sztucznej inteligencji w najbliższym czasie. Na pewno w szybkim czasie no to będzie to miało bardzo duże znaczenie dla tych obszarów czy tych zawodów stanowisk, gdzie a po pierwsze są tworzone treści. I to już się teraz dzieje, tu i teraz. Wszystko jedno, czy mówimy o agencjach reklamowych i te treści to są jakieś posty, artykuły pod optymalizację w wyszukiwarkach, wpisy na social media, czy mówimy na przykład o przemyśle filmowym czy innych przemysłach kreatywnych i te treści to są scenariusze. Na pewno słyszeliście o głośnym proteście Gildii Scenarzystów w Hollywood, bardzo mocno tutaj akcentujących zagrożenia właśnie dla pracy scenarzystów związanych. Nie tylko, ale głównie ze sztuczną inteligencją. Ale też zupełnie inny obszar to są sytuacje, gdzie musimy prace związane z wyciąganiem wniosków opartych na bardzo dużej liczbie danych. Kiedy człowiek czasem nie jest w stanie zauważyć różnego rodzaju zależności, bo ich jest zbyt dużo. Przykład z mojej działki to jest optymalizacja kampanii reklamowych w takich miejscach jak ekosystem Meta, czyli Facebooka, jak ekosystem Google, gdzie na teoretycznie ktoś ustawiający kampanię reklamową ma nawet kilkadziesiąt tysięcy zmiennych do dyspozycji wpływających na koniec na to, ilu osobom ta reklama się wyświetli, ile za nią zapłaci. Człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć, zwłaszcza, że jeszcze te zmienne relacje między nimi się zmieniają w czasie. Algorytmy są już dzisiaj, już teraz myśmy też takie algorytmy zrobili. Zupełnie inna branża, diagnostyka medyczna, na przykład rentgeny. A propos zresztą szans i zagrożeń. Rentgeny, gdzie trzeba wyczytywać informacje ze zdjęć rentgenowskich czy innych tego typu obrazów. No i rzeczywiście ma to bardzo duże znaczenie dla naszego życia i zdrowia. Już kilka lat temu, bo ta technologia się rozwija, są firmy także polskie, bardzo dobrze sobie radzące z wspomaganiem lekarzy, czy w niektórych sytuacjach zastępowaniem lekarzy. Już parę lat temu przewidywano, że za chwilę rentgenologia opadnie, ci technicy rentgenolodzy, czy nawet lekarze, radiolodzy, którzy czytają zdjęcia, nie będą mieli pracy, bo to zrobią algorytmy. Co się dzieje po paru latach? Algorytmy pracują, działają, na wszystkich rynkach europejskich jest nadal niedobór lekarzy radiologów. Czyli trochę część zadań zostało zabranych, ale i tak potrzeba jest tak duża i pewnie się pojawiły też nowe zadania, w związku z tym dalej miejsce dla człowieka jest. I wreszcie już kończąc tutaj ten wywód. Wydaje mi się, że bardzo ciekawym obszarem są też wszystkie te zawody miejsca stanowiska, gdzie trzeba coś przewidywać, robić jakieś predykcje. Sztuczna inteligencja jest świetna w przewidywaniu. Między innymi dlatego, że tak jak powiedziałem, łączy ze sobą bardzo dużo różnych zmiennych, bardzo dużo czynników, których ludzie często nie dostrzegają i jeszcze uczy się w czasie, udoskonala swoje predykcje. Więc wszędzie tam, gdzie coś mamy przewidywać, na przykład jaka będzie pogoda, albo jakie będą zbiory, warzyw, owoców i w związku z tym jakie będą ceny, ale też na przykład który z odcinków podcastu będzie się cieszył największą popularnością albo jaki serial powinien zostać yy, nakręcony, ile powinien mieć sezonów, ile powinien mieć odcinków, tam już teraz można sztuczną inteligencję wykorzystywać i bardzo dobrze z tych predykcji korzystać. Ciągle jeszcze w zdecydowanej większości sytuacji to człowiek na koniec podejmuje decyzję czyli algorytmy dają nam przewidywania, dają nam podstawy do podjęcia decyzji, natomiast dalej z samym zdecydowaniem człowiek musi męczyć się sam, tak jak to zawsze było.
0: No właśnie ja się trochę zawsze boję tego przewidywania, co będzie popularne, co będzie niepopularne. Jest parę istniejących serwisów technologicznych, które no niby tak korzystają już z takiego przewidywania, nie wiem, przykładem jest chociażby Netflix, no, odczuwalnie ich produkcje nie stają się coraz lepsze, mimo że pewnie e, uderzają w wiele danych, które tam zostały zebrane, ale Janko, jeszcze chciałem przy Tobie zostać na chwilę, bo Ty też jesteś jako twórca trendera, pamiętasz te czasy rozwoju startupów, w sensie mhm. całą tą taką entuzjazm z tym związany, Sontrender jest jednym z przykładów takich, no, jakby zakończonych sukcesem można powiedzieć w Polsce, natomiast chciałem się Ciebie zapytać, bo tu Sylwia o tym wspominała, o tym, że my jesteśmy gotowi na na takie nowsze rozwiązania, bo już przez pewne rzeczy przeszliśmy, ale czego z tych takich czasów, że tak powiem pierwotnych rozwoju startupów, ty już byś nie chciał zobaczyć, jeżeli chodzi o dalszy rozwój technologii i większy jej uspołecznianie? Który z tych nawyków, które wtedy były bardzo mocno promowane?
2: Wiesz co, to ja się tutaj z Sylwią zgadzam, że my się może jako społeczeństwa nauczyliśmy tego, że trzeba dość szybko regulować te różne obszary, i nauczyliśmy się też bardzo szybko tego, że de facto ten szybki rozwój technologiczny po pierwsze zwykle na nim korzystają firmy, które już są bardzo mocne i po drugie on tworzy kolejnych gigantów, oligopolistów czy może wręcz monopolistów na niektórych rynkach. Czyli powstają bardzo silne firmy, które ciężko jest regulować, z którymi ciężko coś zrobić. Moim zdaniem widać już teraz, że ogólnie regulatorzy na świecie, zwłaszcza Unia Europejska nauczyła się, że ten nowy obszar należy w jakiś sposób regulować, przyjrzeć się mu, to dalej jest niedoskonałe, nadal jest stosunkowo powolne, jak się to porówna z rozwojem technologii, ale to jest jakiś krok do przodu, więc postęp jest. Natomiast pamiętajmy o tym, że znowu wszelkie regulacje to też jest gra lobbingowa. Takie firmy jak Meta czy Google od lat należą do największych zarejestrowanych lobbystów, czy to w Unii Europejskiej, czy w Stanach Zjednoczonych. Płaszczyzna, taka starcia pomiędzy Unią, która rzeczywiście chyba to jest w awangardzie regulacji, a z drugiej strony wielkimi korporacjami z korzeniami w Stanach Zjednoczonych, to jest jednak też częściowo starcie międzynarodowe, Stany Zjednoczone versus Europa. W tle się kryje jeszcze Azja, zwłaszcza Chiny, gdzie też są giganci technologiczni, którzy są do europejskich standardów to, do jakie dane oni zbierają, co z nimi robią w ogóle nie przystaje. Oni są w ogóle nieregulowani i tu tradycja zwyczaje azjatyckie są jeszcze zupełnie inne. W kontekście sztucznej inteligencji to bardzo ciekawe jest to, że zwróćcie uwagę, pojawia się wiele głosów na temat konieczności regulacji. Branża próbuje się sama organizować, wydaje jakieś kolejne manifesty, co w sumie jest generalnie godne pochwały. Oczywiście to jest też próba, ubiegnięcia regulatorów, czyli zanim na nas narzucą kaganiec, to my sami zaproponujemy sobie ograniczenia, które będą dla nas mniej ograniczające, ale też w tle jest jeszcze walka konkurencyjna pomiędzy poszczególnymi firmami, czyli na przykład OpenAI, twórca czatu GPT, który przez parę miesięcy się tutaj rzeczywiście wysunął na czoło zarówno wyścigu marketingowego, jak i też bardzo dobrze mu idzie w wyścigu technologicznym, w jego interesie jest, poza oczywiście wspaniałym interesem ludzkości, o którym na pewno oni myślą dzień i noc, jak zbudować lepszy świat przy użyciu czatu GPT, to jest też w ich interesie biznesowym, żeby trochę regulacji wprowadzić, dlatego że jak oni są liderem, to ci, którzy ich będą gonić, będą mieli przez te regulacje troszkę trudniej. Podobnie, ci, którzy są już teraz ustabilizowanymi wielkimi korporacjami typu Microsoft, Meta, Google, parę jeszcze tego rodzaju firm, które wszystkie tworzą własne algorytmy sztucznej inteligencji, są w tym świecie, to mają wielkie środki, Z ich perspektywy regulacja też nie jest taka zła, bo jako wielkie firmy są w stanie z regulacją sobie poradzić, dostosować się do niej, natomiast znacznie gorzej będą ich mali konkurenci. To jest historia RODO chociażby, gdzie po wielu latach debat uchwalono regulację GDPR, czyli w Polsce RODO, i bardzo szybko było jasne, że najwięcej problemów z tym be- spośród firm działających w internecie z wydawców będą mieli mali gracze jacyś lokalni, natomiast takie firmy, które dominowały globalnie, w zasadzie już wtedy jasno mówiły, że to jest w sumie w ich interesie, bo te ograniczenia nie są takie straszne, oni się do nich dostosują, a mniej się będą mieli trudniej.
0: No rozumiem. Sylwio, ty akurat miałeś okazję prowadzić spotkanie z z twórcą OpenAI w Polsce. Chyba to było właśnie przy okazji też jego takiego turu, w ramach którego on spotykał się po prostu z wieloma politykami. I chciałem się ciebie zapytać, jak ty się zapatrujesz na to? Czy czy jest szansa i czy to w ogóle dobrze na to, żeby te regulacje powstały i były w miarę sensowne?
3: Pytanie o to, czy uda się dobrze wprowadzić Regulacji jest naprawdę bardzo trudnym pytaniem. Szczególnie jeżeli nawiązujemy choćby do tej wizyty sama Altmana, która, nie bójmy się tego słowa, to była po prostu wizyta stricte lobbyingowa. Sam Altman, prosto z Warszawy, naprawdę prosto z Warszawy, bez jakichś takich zbędnych spotkań, w cudzysłowie zbędnych spotkań z dziennikarzami chociażby, poleciał do Paryża na spotkanie z Macronem, wprost z Paryża do Londynu na kolejne spotkania z politykami. Wcześniej się widział z premierem Hiszpanii, iki, dwa dni później z kanclerzem Niemiec z Olafem Scholzem, więc w kilka dni próbował załatwić bardzo dużo ważnych dla siebie i dla swojej firmy interesów w Unii Europejskiej. Równolegle, co jest bardzo ciekawe, odbywały się też spotkania z komisarzem Brennonem Google'a, a konkretnie Sendara Pichaja, czyli, czyli prezesa Google'a. Google przekonywał tam do własnych opcji, jeżeli chodzi o regulację sztucznej inteligencji, więc ten lobbying, tak jak Janek mówił, jest, jest bardzo silny, jest lobbingiem, co jest bardzo ciekawe, zarazem takim, w którym widać współpracę tych dużych technologicznych graczy między sobą, ale też widać konkurencję. Sam Altman w Warszawie mówił wprost i wskazywał wprost, że największym zagrożeniem według niego jest dla bezpieczeństwa nas, odbiorców tutaj sztucznej inteligencji jest Google prawda? Z drugiej strony Google też wychodzi tak jak wspomniałam z własną koncepcją takiego paktu AI w Unii Europejskiej, nie tylko w Unii Europejskiej więc grają ci duzi technologiczni i razem i przeciwko sobie, co jest niezwykle ciekawą sytuacją co na pewno nie ułatwi sprawy regulatorom bo mimo tego co mówiłam, tak że my jesteśmy trochę bardziej już świadomym społeczeństwem, mamy większe zrozumienie konieczności też takiego prawnego podejścia do do technologii, to mimo tej świadomości gramy w coraz trudniejszą grę, w grę z coraz bardziej zaawansowanymi graczami i te wielkie korporacje technologiczne, które zbudowały swoją potęgę na, na rozwoju platform cyfrowych, na platformizacji, potem ją rozwinęły w procesie takich wielkich żniw na naszych danych, tak? czyli na przeniesieniu procesu zarabiania na, na, na rynek reklamowy. Dzisiaj swoją pozycję jeszcze będą bardziej umacniały właśnie dzięki sztucznej inteligencji. Wyraźnie to obserwujemy, wyraźnie to widzimy i to jest chyba jedno z największych zagrożeń, jeżeli chodzi o te pozytywne aspekty sztucznej inteligencji i pozytywne aspekty jej wpływu na nasze funkcjonowanie, bo mm, W momencie, w którym te rozwiązania będą rozwiązaniami tak bardzo scentralizowanymi i tak bardzo zmonopolizowanymi, może się okazać, że zamiast samych dobrych korzyści, znaczy samych takich rozwiązań, które będą nam przynosiły dobre korzyści, po prostu dostaniemy kolejne usługi, które będą... Nie tyle, tak jak Janek tutaj trochę ironizował, działały na korzyść tej wielkiej wspólnoty, tak? na, na, na kwestię poprawy naszego funkcjonowania, co po prostu będą nowym mechanizmem zarabiania dla wielkich technologicznych graczy. To bardzo dobrze widać właśnie przy tym strajku, który się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych, co jest, co ważne, które jest co ważne jest nie tylko strajkiem scenarzystów, jest także strajkiem aktorów. Mhm już dołączyli do scenarzystów. Chyba nawet ci Dokładnie. aktorzy
0: są ciekawszym case'em
1: pod kątem ai Bardzo ciekawy case.
3: Bardzo ciekawym case'em, bo ostatni strajk aktorów był w 1900, był w latach 60-tych w Stanach Zjednoczonych, w Hollywood. Stra- strajk scenarzystów ostatni duży był trochę ponad dekadę temu i czego pamiętamy, bo był to moment, w którym nagle nam seriale, nowe sezony seriali wysiadły, tak, bo się skracały. Starstojku aktorów nie pamiętamy za naszego życia. Jest bardzo ciekawy ten aspekt strajku aktorów, bo pokazuje rozstrzał, który zaczyna się dziać. Roztrzał na poziomie podziału zysków z tego ogromnego rynku, jakim jest rynek produkcji filmowo-serialowej i mimo tego, że wielkie platformy cyfrowe, te streamingowe, które są rzeczywiście kołem napędowym dzisiaj tego przemysłu, mimo tego, że one ładują ogromne pieniądze na ten rynek, w ubiegłym roku te największe streamingowe serwisy, czyli Netflix, Disney+, Hulu, HBO wyłożyły na rynek ponad 360 miliardów dolarów na produkcję. To, to są pieniądze ogromne, naprawdę, bo jasność zostały zalane, nie tylko Stany Zjednoczone, pieniędzmi na produkcję filmową i serialową. A aktorzy, a scenarzyści wychodzą i mówią, że nie zarabiają, że do nich te pieniądze nie spływają, więc co się takiego zadziało? To, to Co się zadziało? Zadziało się to, że dzisiaj widzimy wyraźnie, że te firmy to nie są firmy produkcyjne, one się nie zajmują, znaczy inaczej, zajmują się po części, ale ich głównym zadaniem nie jest produkcja właśnie dobrego filmowego czy serialowego kontentu, więc nie mają poczucia, że to tutaj na tych twórców, na tych, na tych pracowników warto najwięcej, w nich warto najwięcej inwestować. To są firmy technologiczne. Najbardziej to widać na przykładzie właśnie Netflixa, który ma nawet dwie swoje siedziby, jedną w Hollywood, drugą w Los Gatos. Jest to oddział ewidentnie poświęcony właśnie tej, temu, temu rozwojowi technologicznemu i to tam są inwestowane te ogromne pieniądze, więc w czasie kiedy dzieje się strajk w Hollywood, kiedy aktorzy wychodzą na ulicę, kiedy głośno mówią o zagrożeniach związanych właśnie y, również ze sztuczną inteligencją, bo tam się pojawiły takie elementy y, przedstawiania aktorom drugoplanowym umów na przejmowanie ich wizerunku do wykorzystania w CGI-u, mm-hmm czyli w sztucznej inteligencji, równolegle Netflix zaczyna wielki proces rekrutacji ekspertów od sztucznej inteligencji, kilka ofert się u nich pojawiło na stronie, gdzie warunki finansowe, pensje oferowane tym ekspertom od sztucznej inteligencji sięgają 900 tysięcy dolarów rocznie, to jest najwyższa najwyższa stawka, ale tam są inne stawki, 840, 500 tysięcy, 300 tysięcy, to nawet jak na Dolinę Krzemową są ogromne pieniądze. I zresztą te ogłoszenia wzbudziły spore kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, no bo bardzo wyraźnie widać, że Netflix ma pieniądze, ma jak m- m- może je wydawać. Tylko jest w takiej pozycji, że będzie je wydawał na tych pracowników, na których chce, a na tych, na których nie chce. Nikt, znaczy prawdę mówiąc nikt go nie jest w stanie zmusić, tak, żeby zaczął dzielić się swoimi zyskami właśnie z tym sektorem kreatywnym. I, I to jest to ogromne zagrożenie, które widzimy przy sztucznej inteligencji, że monopolizacja tego rynku może powodować brak równomiernego, takiego w miarę równomiernego, on nigdy nie był równomierny, ale powiedzmy równomierniejszego podziału zysków i kosztów, e, jakie nam sztuczna inteligencja może przynieść.
0: Janku, chciałem się ciebie jeszcze zapytać, bo tu dużo mówimy o regulacjach, o tym i to trochę brzmi, wiesz, jakby taka była nasza ostatnia reduta i tak dalej. Ty trochę z, z optymizmem większym na to wszystko patrzyłeś, więc chciałem się ciebie zapytać, jak faktycznie taka, nie wiem, ktoś tam, przynajmniej znajduje się na tej liście zawodów, które mogą skorzystać albo jednak mogą też w sensie, chociaż nie chciałeś mówić w sensie szansa korzyść, tak, ale jak odnieść to takie swoje po prostu codziennej pracy, patrząc
2: w przyszłość? No przede wszystkim za bardzo się nie przejmować, tylko porządnie zastanowić. Bo tutaj historia akurat się powtarza i to wielokrotnie. I weźmy choćby taki przypadek przemysłu odzieżowego. Mówimy bardzo dużo o przemyśle odzieżowym, o przenoszeniu fabryk poza Europę, teraz o coraz większej automatyzacji, komputeryzacji. Niemniej jednak ciągle jeszcze jest na rynku miejsce z jednej strony dla ekskluzywnych krawców czy szewców robiących różne rzeczy ręcznie, jak również dla takich małych punktów, gdzie ktoś robi poprawki, odzieży, przyszywa guziki i tak dalej. Oczywiście to jest jakiś margines, ale na każdym rynku, w każdej branży takie nisze pozostają dla pasjonatów, rzemieślników i bardzo podobnie będzie w wielu innych obszarach naszego życia, że nagle to, że coś będzie namalowane czy napisane przez człowieka i będzie jakiś certyfikat a nie przez sztuczną inteligencję, będzie zwiększało wartość tej konkretnie, tego obiektu, tej twórczości. Pamiętajcie, już właśnie mija 200 lat od działań Nila Luda który w czasie Brytyjczyka, który w trakcie rewolucji przemysłowej organizował bunt przeciwko maszynom. I wiele razy też ta historia się powtarzała, kiedy był lęk przed tym, że wejdzie nowa technologia, zniszczy, zabierze miejsca pracy. Dwadzieścia kilka lat temu Jeremy Rifkin, znany ekonomista, opublikował książkę pod tytułem Koniec pracy. Zresztą bardzo fajnie napisaną i całkiem sensowną, w której wieszczył pokazywał jak to rozwój oprogramowania będzie powodował zanikanie miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. No i co? No i minęło 20 parę lat, są różnego rodzaju problemy z rynkiem pracy w Stanach, czy też w Polsce. Oprogramowanie działa, wchodzi w kolejne obszary nowego życia, ale ogólnie zdecydowana większość firm działających dookoła to ciągle kogoś do pracy szuka i ciągle narzeka, że nie ma dobrych pracowników na rynku, ciężko jest kogoś dobrego znaleźć, utrzymać i tak dalej. Zwłaszcza, że na to się też nakładają tendencje, Demograficzne. Czyli z jednej strony mamy to, że każda nowa technologia rzeczywiście niszczy trochę miejsc pracy, inne zmienia, a jeszcze inne tworzy. Chociażby w przypadku sztucznej inteligencji, już tych ostatnich miesięcy był niedawno raport o tym, jak to ile zostało w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniego roku, że może nawet blisko 2 miliony miejsc pracy utraconych, ale zarazem ponad 2 miliony nowych stworzonych. Weźmy pod uwagę choćby. Internet, pojawienie się internetu. Z jednej strony pojawiło się ileś nowych zawodów związanych dla programistów, związanych z tworzeniem stron internetowych, utrzymywaniem ich serwerami i tak Ale jednocześnie pojawiło się ileś nowych miejsc pracy dla nie programistów, to niekoniecznie są super fajne prace, ale też często nie wymagające specjalnych kwalifikacji. Typu na przykład ktoś, kto tworzył treści, content creator, tak się to brzydko nazywa, no bo trudno czasem mówić, że to jest dziennikarz czy pisarz. Ktoś, kto wrzuca te treści do mediów społecznościowych, ktoś to moderator, który odpowiada na zapytania, posty, komentarze, czasem też hejt ze strony użytkowników i tak dalej. To są jakieś nowe zawody, nowe miejsca pracy, które dla wielu, dla niektórych, Osób są po prostu ciekawą, fajną pracą, dla znacznie częściej dla młodych ludzi, czy ludzi niekoniecznie super wykwalifikowanych z jakimś miejscem pracy, które mogą mieć w tym momencie, w jakimś swoim etapie rozwoju. I to samo będzie ze sztuczną inteligencją, żeby daleko nie patrzeć. Rozwój modeli baz spowodował, że pojawił się zawód anotatora, który niekoniecznie wymaga jakichkolwiek kompetencji programistycznych, a raczej czytania, przygotowywania zbiorów danych, oceniania tego, co ta sztuczna inteligencja zrobiła, poprawiania danych. Znowu, to nie są szczególnie ambitne, czy dobrze płatne zawody, ale to są takie miejsca, gdzie zupełnie nowe miejsca pracy nie tylko dla programistów, czy wysoko wykwalifikowanych specjalistów powstają. No i wreszcie pamiętajmy właśnie o tych wspomnianych już przeze mnie tendencjach demograficznych, zwłaszcza w Polsce super widocznych. Generalnie w Polsce nasze społeczeństwo od wielu lat cechuje się stosunkowo małym procentem ogólnej populacji uczestniczącej w ogóle w rynku pracy. Jest mało ludzi aktywnych zawodowo, dużo nieaktywnych. Co więcej, sytuacja demograficzna jest taka, że bardzo mało nowych młodych ludzi, młodych roczników wchodzi na rynek pracy. Część z tych osób niekoniecznie chce pracować, czy pracować gdzieś tam z technologii, chce się realizować w jakiś inny sposób. Bardzo wiele z osób pracujących chciałoby pracować mniej, mniej godzin. W tle są jakieś rozwiązania o dochodzie podstawowym czy jakichś innych systemach, które miałyby powodować, że można nie pracować właśnie, czy pracować mniej, czy że ta praca mniej miałaby być źródłem satysfakcji i samorealizacji. W większym stopniu zresztą źródłem satysfakcji i samorealizacji w mniejszym zarabiania pieniędzy na życie. To wszystko powoduje, że Trudno mi na razie sobie wyobrazić, że w rozwiniętych społeczeństwach zachodu nagle się okaże, że ogólnie dla ludzi to nie ma pracy, bo wszystko zabrała sztuczna inteligencja. A co będzie za 5, 10, 20 lat, to myślę, że jeszcze wiele się zmieni i dość nierozsądne byłoby teraz wyrokować, w jaką stronę się ta rewolucja potoczy.
1: A jakbyście skomentowali ostatnie wyniki badań amerykańskich badaczy, że prawie 80% kobiet jest zagrożonych miejsc pracy, które wykonują kobiety, jest zagrożonych przez sztuczną inteligencję. Czy przesadzone? Czy... Przesadzone. Czy ma jakieś, ma jakieś odzwierciedlenie na inne rynki?
2: Jezu, Aniu, tak. Ja przed naszą rozmową właśnie też, to między innymi, czytałem i próbowałem dojść, jak no oni do tego doszli. Ile jest w tym sensie. Nie, ja Nie próbuję, że oni...
1: dlatego Was pytam.
2: W tym samym dokumencie piszą, że raczej to zagrożenie to nie dotyczy caregiving czyli takich zawodów opiekuńczych które na całym świecie są przede wszystkim przez kobiety wykonywane, żeby daleko nie szukać. W naszym pięknym kraju jest wielki niedobór pielęgniarek na rynku to jest miejsce pracy, które na razie jest w ogóle przez sztuczną inteligencję niezagrożone może czasem będzie wspomagane nawet w naszej służbie zdrowia, natomiast to jest bardzo sfeminiwesowany zawód, który ma raczej dużo więcej pielęgniarek będziemy w najbliższych latach potrzebować i zupełnie nie wiem, jak z tym jako kraj sobie poradzimy.
3: Tak, to cyfrowe bezrobocie, bo to to hasło pojawia się co chwilę, też w różnych raportach, w różnych analizach, a to dotyczy kobiet, a to dotyczy zawodów kreatywnych, a to dotyczy Europy Środkowo-Wschodniej, jest świetnym takim hasłem publicystycznym, Jego realizacja, taka faktyczna, też mi się wydaje raczej najmniejszym problemem, jaki może nieść sztuczna inteligencja dla rynku pracy. To znaczy bezrobocia jako takiego. Prędzej możemy się spodziewać nasilenia takiego mocnej nierówności, jeżeli chodzi na rynku pracy. To, co widzimy już po powstaniu platform cyfrowych, po platformizacji, czyli platformizacji pracy, pojawienie się... Zjawiska, które kilka lat temu nazywaliśmy sharing economy czy gig economy, a dzisiaj już mówimy wyraźnie o ekonomii fuch, tak? czyli pracy nowych miejsc pracy, alternatywnych miejsc pracy, które owszem dają możliwość utrzymania, ale nie dają możliwości utrzymania się na takim poziomie, który byłby wystarczający do godnego życia. Albo przynajmniej do faktycznego zastępowania takiej pracy tradycyjnej pracami fuchowymi. Możemy się spodziewać podobnych, takich trudnych zjawisk na rynku, na rynku pracy, właśnie związanych ze sztuczną inteligencją, ale to nie będzie bezrobocie, bezrobocie, tak? Czyli roboty nas nie zastąpią, automatyzacja nas nie zastąpi w stu procentach. Może się po prostu okazać, że nowe, to co przyjdzie nowe, niekoniecznie będzie tak dobre, niekoniecznie będzie tak korzystne dla wszystkich. Niekoniecznie zostawi nas wszystkich w lepszej sytuacji, tak, taki, taki widocznego postępu, również gospodarczego i finansowego. Za to, i to już jest widoczne, i to już jest widoczne na wielu wielu zawodach i wielu rynkach, będą się pojawiali nowi wygrani i tacy nowi przegrani trochę tej rewolucji, na rewolucję tych, tych zmian związanych ze sztuczną inteligencją. Ci, którzy się szybko dostosują, ci, którzy nabędą kompetencje związane z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji będą wygrywać. Ci, którzy się nie dostosują będą wpadać w taką no taką tak naprawdę gdzieś dziurę trochę na, na rynku pracy i nie tyle będą tracić kompletnie możliwości zarabiania, co nie będą mogli korzystać z tych, z te, z te, z tych zmian w taki sposób bardzo pozytywny. Więc... Bardziej do mnie przemawiają analizy, które mówią nie tyle o cyfrowym bezrobociu, co o tym, że może nastąpić znacznie mocniejszy taki wyraźniejszy niestety rozstrzał po prostu tutaj między między poszczególnymi miejscami na świecie, poszczególnymi grupami zawodowymi i też osobami z różnymi różnymi kompetencjami. I I to jest też jakieś takie zagrożenie, znaczy zagrożenie w sensie wyzwanie, bo my możemy temu trochę zapobiec, my możemy te kompetencje i te szanse wyrównywać, tylko musimy się do tego zabrać naprawdę jak najszybciej.
2: No ale zaraz właśnie Sylwia, bo to jest nic nowego, ja się z Tobą zgadzam, tylko to samo tak. mówiono przy wprowadzeniu najpierw komputerów, potem internetu i rozwiązań z internetem związanych i troszkę może lepiej jesteśmy przygotowani niż wtedy jako społeczeństwa, przynajmniej niektóre społeczeństwa. No i to, co mówisz, w bardzo wielu obszarach naszego życia jest ten efekt świętego Mateusza, że bogaci stają się jeszcze bogatsi, a biedniejsi jeszcze biedniejsi. I ja tak rozumiem rolę państwa czy jakichś innych podmiotów też publicznych na mniejszą skalę działających, żeby zabezpiec- zapobiegać pojawianiu się zbyt dużych nierówności i stwarzać szanse na wyrównanie szans tym, które mają trochę gorzej w momencie startu. Zarówno jeśli mówimy o powiedzmy rynku, gdzie... Tak jak już parę razy dzisiaj padało big korpy, tak zwane, czy big tech, największe korporacje mają rzeczywiście trochę łatwiej niż mniejsze firmy i to znowu tak było i od ponad 100 lat działają urzędy antymonopolowe, i ten rynek jest regulowany praktycznie we wszystkich krajach. I zawsze jak jest nowa przestrzeń, tak jak nowy był internet, czy teraz nowe jest AI, to powstają tam nowe fortuny, to jest taki dziki zachód, który jest opanowany i niektórzy się bardzo szybko bogacą, a ci, którzy byli już wcześniej bogaci, to niektórzy jeszcze pomnożą kapitał, ale to samo się dzieje z jednostkami. W sensie są osoby, które na tym osobiście bardzo skorzystają, załapią się tutaj w awangardzie zmian, poprawią swoją sytuację finansową, zawodową, są tacy, którzy stracą Niektóre zawody wymrą albo pozostaną takimi zawodami niszowymi, ale to było wiele razy w historii ludzkości. Niektórzy ludzie się ucieszą, że będą mieli łatwiej w pracy albo będą mogli mniej pracować. I tak to wszystko w porównaniu na przykład ze zmianami klimatycznymi, które też nas dotyczą i dotykają każdego dnia ma nadal stosunkowo małe znaczenie i pewnie zamiast się zastanawiać po raz 150, czy sztuczna inteligencja to Ci zabierze pracę, czy da pracę, to fajnie byłoby, żeby więcej mediów się skupiło na tym, czy w jaki sposób wykorzystanie sztucznej inteligencji może pomóc nam ocalić jakieś losy sensowne warunki życia w naszym klimacie na przykład.
3: Ale jak już jesteśmy przy mediach, to ja bym chciała wtrącić się, <śmiech> bo jedno to oczywiście wykorzystanie tych technologii związanych no między innymi ze sztuczną inteligencją do takich faktycznie dużych problemów, które nas dotyczą. Tutaj katastrofa klimatyczna jest, jest, jest na czele, ale dwa to rzeczywiście zastanawianie się, rozważanie się w mediach, znaczy, podejście poważne do do wykorzystania samej sztucznej inteligencji w naszej pracy. Bo trochę było dzisiaj mówione właśnie o tych tych miejscach, które mogą wygrać, mogą przegrać, mogą skorzystać, mogą nie skorzystać. I bardzo ciekawe jest to, co się dzieje właśnie, jeżeli chodzi o takie praktyczne wykorzystanie, tudzież niewykorzystywanie narzędzi sztucznej inteligencji w mediach. W Polsce na razie mamy takie podejście trochę żadne, że tak powiem. Ale ja byłam na stypendium w Stanach przez kilka tygodni i byłam przekonana, spotykając się z tamtejszymi dużymi mediami, mniejszymi mediami, stacjami telewizyjnymi, gazetami, stacjami radiowymi, portalami etc., że wszyscy na pewno się na tą sztuczną inteligencję już rzucili i dużo robią ciekawego, więc się na pewno dowiem o jakichś ciekawych technologiach wykorzystanych. Moje największe zaskoczenie było takie, że nie wykorzystują. I to nie, nie wykorzystują dlatego, że nie potrafią, tylko to są, oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich, ale sporo z tych podmiotów medialnych, włącznie z tak dużymi jak LA Times, czy sieć telewizji ABC, to jest, to jest ogólnokrajowa sieć z dużą, z dużą ilością oddziałów, nie korzystają celowo z żadnych rozwiązań ze sztucznej inteligencji. To są decyzje za tamtejszych zarządów, a powody są podwójnej natury. Po pierwsze, czekają na to, żeby były wyraźne informacje dotyczące korzyści i kosztów korzystania z tych narzędzi, czy faktycznie to się opłaca po prostu, a dwa, obawiają się kwestii związanych z prawem autorskim. Więc dopóki nie będzie jasnej takiej analizy i prawnej, i wyroków sądowych, i dobrych dobrych takich ekonomicznych analiz, tak? że te narzędzia przynoszą korzyści, to nie ma implementacji sztucznej inteligencji, co ważne, nie tylko do procesów wydawniczych, czyli do takiego poparwiania, czy też wprowadzenia nowych rozwiązań wydawniczych, ale również, to jest bardzo ciekawe, sami dziennikarze, pracownicy mediów nie mogą korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji nawet do takich zadań, co my tutaj doskonale zrozumiemy, jak bardzo są przydatne, jak spisywanie wywiadów czy montaże, bez zgody zarządów i bez wskazania konkretnych narzędzi, z których mogą korzystać. Więc bardzo ciekawe jest to, że jednak są, myślę, że media są tutaj tylko przykładem, że jednak wiele branży dzisiaj taki bardzo, na, tak, na bardzo zimno podchodzi. Oczywiście medialnie słyszymy, nie wiem, Basf zatrudni sztuczną inteligencję, więc tam zwalnia 150 dziennikarzy, tak w Polsce radiopiekary piekary wykorzystało sztuczną inteligencję tam do prowadzenia programu, ale to są takie pojedyncze przypadki zupełnie trochę bajery, trochę marketingowe wiesz
2: wielko przepraszam bo tak patrząc na ostatnie 20 parę lat, to dla mnie decyzje zarządów grup medialnych to są takim absolutnie przeciwnym wskaźnikiem. w sensie jak oni mówią, żeby czegoś nie robić to koniecznie trzeba robić, bo na pewno oni nie mają racji
3: tak. A, ja, a ja mam wrażenie, że jednak trochę te zarządy zaczęły wyciągać wnioski z ostatnich, z ostatnich lat, kiedy się rzucały na różne technologie, dużo inwestowały i parzyły się na tym, wiesz. I, i, teraz, jest, i teraz jest po prostu oczekiwanie na to, czy naprawdę, czy naprawdę inwestowanie ma, wiesz, przyniesie korzyść. Szczególnie, że wcale w Stanach Zjednoczonych ten rynek medialny nie jest aż tak bogaty. Znaczy jest bogaty, ale nie jest aż wcale w takiej super sytuacji wiesz, zarobkowej. I chyba po prostu bardzo liczą każdego dolara. Również tak niewydanego wydanego, wiesz, na procesy.
2: My jako mała polska firma, żeśmy zachęcili wprost pracowników, nie wymuszamy, natomiast pokazaliśmy różne obszary, gdzie na różnych stanowiskach w naszej firmie wydaje nam się, że można by wykorzystać. Zachęciliśmy, że sobie popróbowali. To jest dalej ich decyzja, czy chcą korzystać, czy nie chcą. Choćby do tego, żeby coś sobie przyćwiczyć. W różnych miejscach organizacji to może być mniej, czy bardziej pomocne. Na przykład w marketingu wydaje się, że jest bardzo dużo zastosowań. Mówimy wprost, że po pierwsze wydaje nam się, że to już teraz może mocno zwiększyć efektywność pracy niektórych osób i po drugie, że ponieważ to jest rewolucja, to warto obserwować od początku, bo de facto zwiększacie w ten sposób swoje własne kompetencje. Jasne, że w odróżnieniu od LA Timesa, o którym chociażby wspomniałeś, to pewnie mamy troszkę mniej zagrożeń, ryzyk, no i może troszkę mniej mnie martwi to, że jakiś tam czyjś algorytm się douczy na naszych treściach, zwłaszcza, że akurat dowiedzieliśmy się, że nas bardzo nabilitowało, że część treści z naszej strony internetowych było wykorzystywane do trenowania modeli, więc mieliśmy super jakościowe treści mamy w tak zwanej bazie wiedzy. Natomiast firma, która odcina pracownikom dostęp do tego uniemożliwia, to troszkę długofalowo tak jakby im zabrała komputery czy komórki. Na
0: samym początku zacząłem tym, że trochę za bardzo mam wrażenie przechodzimy przez to, idąc w tę tę stronę rewolucji 5G, czyli takiego overhype, który się wymyka spod kontroli. Właściwie nie wiemy do końca o co już chodziło, ale zdążyliśmy się podzielić na tych, którzy krzyczą super będzie, a drudzy hej, my nie do końca ogarniamy i się boimy, bo ktoś nam coś powiedział takiego. A tutaj jednak w tym wszystkim dotykamy czegoś. Sztuczna inteligencja funkcjonuje, przynajmniej w części świadomości jako coś ze świadka science fiction i jest też utożsamiana z częścią, nie wiem, czy wiesz, czy, czy zastąpił nas roboty, mówiąc wprost. I to jest trochę taka rzecz, która gdzieś się w tym wszystkim spija, więc ja bym tak jakbyś takim finalnie zebrać te swoje myśli, a jesteś ewidentnie po stronie nadziei, to Czym byś tak tutaj zakończył?
2: O nie, znowu wyszedłem na technoentuzjastę i tak zwykle wychodzi, jak rozmawiam z jakimś. A,
0: na technoentuzjastę. Ja bym powiedział, że na technorealistę już. Już, już, już. już trochę działasz na tym rynku.
2: Nie no, mówię, że wyszedłem, w sensie ja siebie nie uważam. Ja mam stosunek stosunkowo sceptyczny, natomiast nie chciałbym mówić, że ja tu jestem po stronie nadziei, czy zagrożeń, czy czegoś takiego. Ja patrzę na to z fascynacją. Patrzę na to może nie z entuzjazmem, ale z bardzo dużym takim właśnie ekscytacją, że coś się wydarzy, część zmian będzie na dobre, część na lepsze, nie wiemy jeszcze tak naprawdę, prawdopodobnie pójdzie to w kierunku, o którym zupełnie teraz nie myślimy i rzeczywiście tak jak się to parę razy dzisiaj przejawiało, mimo wszystko jako państwa, społeczeństwa, organizacje międzynarodowe troszkę się nauczyliśmy z tych kolejnych rewolucji, z tych wydarzeń z ostatnich lat i zarazem, raz jeszcze, to co jest dla mnie to istotne, to jest naprawdę, to jest technologicznie duży przemian, duży... Przełom, rewolucja, a nie tylko i wyłącznie hype. A to, że hype na technologię jest wspaniałą strategią marketingową, to inna sprawa i to można wykrywać. Było w ciągu ostatnich kilku lat kilka innych technologii, o których też przez chwilę się bardzo długo y, mówiło, choćby NFT, blockchain, y, kryptowaluty. Metaverse. Jeszcze metaverse, o, chociażby przede wszystkim. I rzeczywiście większość z nich się okazała overhype, przehypowana, brzydko mówiąc po polsku. A wydaje mi się, że jednak z sztuczną inteligencją tak nie jest, dlatego że już teraz, już dzisiaj dla bardzo wielu z nas, tak jak chociażby Ty, Kuba powiedziałeś, ona może mieć zastosowanie czy w codziennej pracy, czy w codziennej rozrywca. I, I tak się z tą sztuczną inteligencją stykamy i często się stykamy już od paru lat, także nie zdając sobie z tego sprawy, więc bardzo mi się podoba ten akcent, który tutaj wybrzmiał, że pewnie będą zmiany idące w kierunku tego, żeby coraz częściej byśmy wiedzieli w jakim stopniu była ta sztuczna inteligencja zaangażowana i co zrobiła.
3: No ja zazwyczaj wychodzę na straszną tech przez pesymistkę i w ogóle krytykującą wszystko, co się da, taką tech krytyczkę, a tutaj chyba tak bardziej optymistycznie zabrzmiałam a przynajmniej, że nadzieja jest jakaś. Bo ja mam poczucie, że wracając do tych wszystkich hype'ów, które nas dotyczyły w ostatnich latach, przeszły przez nas w ostatnich latach, ja mam wrażenie, że one one się pojawiały dlatego, że była na nie potrzeba, taka psychiczna potrzeba trochę. Że my naprawdę czekaliśmy i my naprawdę trochę czekamy jako taka społeczność międzynarodowa, globalna, na coś nowego, na ten next big thing, że skoro jesteśmy w w tej wielkiej rewolucji technologicznej, to niech ona się wreszcie pokaże. Niech coś tu przyjdzie, bo do, do znudzenia powtarzany jest ten cytat nie, Stila, że mieliśmy mieć latające samochody, a mamy tam już teraz tuż nie wiem ile tych znaków na Twitterze, bo zależy za ile kto zapłacił.
0: Telefony z klapką wróciły.
3: No telefony z klapką, ale wiecie o czym mówię, że naprawdę jakoś tak społecznie oczekiwaliśmy czegoś wielkiego, nowego, a to nie było aż takie. Dużo się działo ciekawego, ale nie aż takie. Nie, nie, nie jak z filmów, Nie? I oczywiście ta sztuczna inteligencja też nie będzie jak z filmów, ale ma szansę rzeczywiście być tą rewolucją, o której mówi Janek, nie tylko hypem, tylko być faktyczną rewolucją i, i po, ja tego mówię, że mam czekam na to i obserwuję to, na to, na to wszystko z pewną nadzieją, bo mimo kosztów jakie na pewno będą, mimo problemów jakie na pewno będą po drodze, to jednak będzie ciekawie i to nam może naprawdę życie zmienić. I jakby nie było, mimo tych wszystkich kosztów i tych tych problemów, które mamy po drodze i przeróżnych negatywnych konsekwencji, które się dzieją, to jednak zobaczmy, no jednak my cały czas idziemy do przodu i to życie jest lepsze, prawda? Nikt z nas nie zamieniłby się na życie z, z naszymi rodzicami czy dziadkami, jednak ta zmiana technologiczna i ta zmiana gospodarcza jest potężna w ostatnim wieku i tak trochę ku lepszemu w większości miejsc świata.
0: I tym optymistycznym akcentem bardzo Wam dziękuję za tę jakże krótką rozmowę. A już na sam koniec, bardzo chcielibyśmy wspólnie z nią, i całym naszym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli oczywiście naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na takie publiczne podziękowania, zatem z wielką, wielką przyjemnością to czynią. Dziękuję Przemkowi Szałajowi, Adrianie Piercionek-Podogrodzkiej, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Warysławowi Sajowi, Rafałowi Syberyjskiemu, Marcie Szadowiak, Katarzynie Peters, Joannie Marks, Danielowi Otczekowi, Urszuli Zinserling, Annie Araucz, Damianowi Kasianowi, Bartkowi Fischerowi, Dominice Szuchowskiej, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi i Ziemowi Gardynikowi. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy wszystkim obecnie naszym. Patronko i patronom. Zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam sami zdecydujecie o kwocie wsparcia, a my polecamy się. Dziękujemy również za wszystkie oceny na Spotify, Apple czy gdziekolwiek nas słuchacie i do usłyszenia już za tydzień.